0: Parke Gıcırtısı NBA Meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Pektor. Bantmak Sokrates Podcast işbirliğiyle hazırladığımız Parke Gıcırtısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Cem Kayran. Sevgili Cempek doğruyla birlikte bu hafta özel bir konuğumuz var. Spor basınından muhtemelen tanımadığınız bir isim. Başka bir dünyadan ee, Ali Güçlü Şimşek'le birlikteyiz. Hoş geldin Ali. Selam Cem. Nasılsınız? İyiyim ya sen? İyiyim ben de.
1: Başka bir dünyadan. Başka bir dünyadan.
0: <gülüyor> Ama gerçek bir basketbol
1: James. sevdalısı. Hatta.
2: Yani aynen zaten e, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama burada olmak için ne yaptım? Bunu nasıl <gülüyor> hak ettim gerçekten bilmiyorum. Kesinlikle sevgimle buraya geldim. Basketbol sevgimle. Umarım dinleyenlerinizde bu sevgimi Anladım. aktarabilirim.
0: Yani, Ali aynı zamanda basket kortunda da fazla yetenekli bir isim. Birkaç kez çok keskin şutlarının çok iyi bir stilin <gülüyor> olduğuna tanıklık ettim. O yüzden artık gel biraz konuşalım dediğimizde de ortaya ikililer konuşma fikri çıktı. Favori ikililerimiz de aslında biraz genel bir başlığımız var. Ama farklı sıfatlarla tanımlayacağımız bir takım ikillere değineceğiz bugün programda.
1: Süper takımları konuşurken galiba bu NBA'deki teamül değişiminden biraz bahsetmiştik. 2010'ları genel olarak üçlü dörtlü süper takımların inşasıyla geçirdikten sonra... ...başarı formülü olarak bu kullanıldıktan sonra... ...artık aslında 2019 yazında bir kez daha one two punch'lar evet. hayatımıza girmişken... ...bence şey de oldu, zamanlaması da uygun oldu. Evet. Zaten Ali'nin ilk seçimi de sanırım spoiler etmiş olmayayım ama... <gülüyor> ...modern <gülüyor> zamanlarda kurulan ama çok da iyi sonuçlanmayabilecek yani. <gülüyor> bir proje.
2: Yani... Abi benimkisi öncelikle bir çırpınış yani siz, sizin gibi saygıdeğer e, basketbol duayenlerinin <gülüyor> yanında <gülüyor> <gülüyor> e, ne işim olduğunu e, kimseye çaktırmadan <gülüyor> kendimi de çok <gülüyor> bir köşeye tıkmadan hani programı da tatlıca geçirmek için bir çözüm arayışı benimki. Ya o nedir? Farklı ikiller neler bulabiliriz diye. Çünkü o ikili fikri hoşumuza gitmişti <gülüyor> e, Kayıran'la. işte neler olabilir gibi e, derken benim aklıma tabii ki hemen fos ikiller gibi bir şey geldi. Hani fıs çıkan böyle abi bak bu patlayacak denip e, patlamayan ikililer. Dolayısıyla aslında ben genelde böyle küçük ortalarla e, size eşlik etmek ve sizin basketbol bilginizi ve muhabbetinizi burada dinlemek için e, bulunuyorum. <gülüyor> küçük bir gizli moderatör gibi e, düşünebilirsiniz beni.
1: Bu Biz... FOS ikililerin cisimleştiği örneklerden biri olarak da Westbrook Harden ikilisinin ben... sanki iyi gitmediğini düşünüyorsun. Ya bence spekülasyona çok açık yani e,
2: Hatta şöyle bir yerden alabiliriz belki konu yani en gün geçtikçe artık tamamen ya yani, yıldızlara dönmüş bir e, hani sistemde ve artık yani abi şu benim kankam şu benim falanım gibi gibi artık ben onu dur ben bu yaz konuşurum ben onu dur devre arasında ben bunu bir ikna <gülüyor> edeyim falan yani hani artık iş biraz laçkalaşmış e, gibi de geliyor yani profesyonelliği bir hafif bir e, gölge düşüyor diyebilirim ki hoşuma gidiyor bir yandan ama bir yandan da şimdi ben diğer spor ya başka başka sporları da çok sever biri olarak ya yani futbolu vesaire gibi yani artık bu kadar da oyuncunun eline verilirse yakında o zaman hani hani ben gidiyorum şimdi oğlum oynasın gibi hani şimdi LeBron ailesini izleyeceğiz yani hani yani James ailesini izleyeceğiz daha doğrusu. Bilmiyorum işte siz buradan topu alın neler <gülüyor> diyeceksiniz. Üstatsınızsınız burada. Yani Halk...
0: burada gerçek Hı-hı. bir Westbrook dua <gülüyor> Yani
1: adeta beraber büyümüşsünüz bu arada. Hikayenize hayran kaldım yani çok şey
0: <gülüyor> atlatmışsınız.
1: Evet günlerinden beri o Sadece kısa savunması, tam sağ baskı için kullanıldığı günlerden beri Westbrook'un yanındayım ve <gülüyor> direnişimi sürdürüyoruz. <gülüyor> Zor günler geçirdik ama. Gerçekten geçen yaz hani Kyrie Irving, Kevin Durant var. Hmm. Kawhi Leonard, Paul George ikisinin bir araya gelmesi aslında dediğin şeylere çok uyuyor. Çoğu çok iyi temsil ediyor anlamda.
0: Lebron AD var tabii ki.
1: Lebron AD var, Westbrook Carden var. İkili üçlü mü karar veremediğimiz bazı oluşumlar var. Ama gerçekten evet tekrar bir moda haline geldi hmm. bu.
0: Ya yani Westbrook Harden deneyi yani sezon başında başka bir şekilde başladı Hani bugün geldiğimiz noktada Takas sürecinin sonlarında yep yeni bir stile büründü aslında Houston buna hep yorumcular da daha çok Westbrook daha rahat oynayabileceği Hı-hı. bir format e olarak şöyle hani, oldu çünkü takası takasıyla birlikte
1: evet. pot altın şöyle düşünebiliriz yani bugün birçok ikiliden bahsedeceğiz ve tarihsel bağlamda da hep hani işte 90'lara gittiğimizde Hı-hı. bir Topa hükmeden kısanın yanına ya da skorer kısanın yanına bir tane de post-up tehdidi genelde eşleştirilmiş ya da kombine edilmiş onu görüyoruz. Hani Harden-Westbrook işleyecek son ikili gibi geliyor yani topu bu kadar domine eden iki kısanın ama Westbrook'un hani şu anda dışarıda yeterince zaten hiç... Dış şut kullanmayan bir önceye dönüştü evet. ki herkesin hayrını oldu bu bence. Performansı ee, arttı diyebilirim. Şimdi dönüştü. boyalı alana o taarruzlarını daha sık göstermesi gerekecek. Ve işte PJ Tucker'ın 5 numara oynadığı sistemde anladığım kadarıyla.
0: Hava dışına Harden'ın çıktığı <gülüyor> sistemde. Evet. Çok
1: ilginç bir deney yani çılgın bir proje olduğunu Hı. söyleyebiliriz.
2: İşte sanki geçmişteki ikiller bu işte biri 4-5 biri dış oyunculardan oluşan ikiller sanki bu oyuncuların tercihini bu kadar bırakılmıyordu gibi hissediyorum. Ve Dolayısıyla daha profesyonel bir yapıda gerçekleşiyordu. Yani ne bileyim hani Peyton Camp hani biz Hı-hı. kankayız ve lütfen bizi birleştirin demedi diye düşünüyorum yani... Veya o tarz ikiller o noktada ona da belki eleştirebiliriz. Hani bu arada biliyorum geleceğe ne görüyorsunuz? Bu hızla giderse yani yakında herkes kendi takımını kurmaya doğru gidebilir. Bilmiyorum MBE'ye çalkalanabilir gibi de geleceğe dair pek çok
0: iddialarıyla. İsterseniz yani bununla ilgili bir şeyler söyleyin. Yani bu gidişat zaten çok belirleyici. Hani oyuncular daha fazla dümene geçti. Sürekli gelen eleştiriler bunlar. Bu kontrat sürelerinin kısalması vesaire bunlarla da ilgisi var. Ama hani saha içinde sonuç yani iyi sonuç alabildiğin deneyler az olmaya başladı aslında. Şimdilerde de hani Dejan Kulac, Karl-Anton Towns hani bunlarda ...kankalar nihayet buluştular gibi bir... herkesde bir rahatlama hissi oldu. Ama biraz bu zamanla göreceğimiz bir şey. Mesela Kawhi Leonard Toronto'ya gitti... Yani ...şampiyonluk oldu. Şimdi bu sene... ...yeni bir oluşum olarak Clippers'la... Hani ...henüz bir ikili olarak çok parladıklarını... ...görmedik belki Paul George'la evet. birlikte ama. Ve takımın
2: ee, geri kalanında biraz rahatsız... ...diyebiliyorum bu durumdan. Yani <gülüyor> geldiler... ...sürekli bir goy goy, <gülüyor> sürekli bir babalama... ...bu ikisi.
0: Ama sene sonunda şampiyon adam. oldukları zaman... ...kim bu kankacılık çalışmadı... ...bu sefer diyebilirim ki yani... yani Katılıyorum olabileceklerine
2: dair şeylerim de zayıf
0: Oo. ben de yani çok kuvvetli
2: bir Hı. takım olduklarını düşünüyorum ama.
0: Yani biraz yani. playoff düşünerek yapılmış bir takım gibi. Ama ikillere dönelim tekrar. Biz dönelim. ikillere
1: dönelim. Aynı ben bu arada negatif bakmıyorum bu oyuncuların direksiyonu ele geçirilmesine. Tabii ki yani bu söylediğimiz Kawhi, Paul George örneği biraz işin yan etkisi gibi. Ama ya 90'lar geri dönsün romantizmini yapmayacağım alanlardan biri. Çünkü ya şu an NBA dediğimiz markayı yaratan o büyük geliri jenere eden oyuncuların bu pastadan daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Hı-hı, Mesela son hı. işte oyuncular birliğinin en son lokavt tehditleri ve sonrasında yapılan yeni CBA'dan sonra belki hani Ali bu müzisyenler için de geçerlidir. Yani işte Spotify siz <gülüyor> müziğinizi koyduğunuzda biz buradan yeterince adil bir ortamda telif almıyoruz. Tel- veya telif almıyoruz. Işte, üretimimizi dinleyiciye eşi şartlarda sunmuyoruz hı hı. durumu vardır. Ve biraz oyuncuların NBA içerisindeki şeyi de böyle yani zaman içerisinde bazı hakları kazandılar ve iş artık belki sosyal medyanın etkisiyle artık bu oyuncuların hepsi birer hani tırnak içinde komoditi olduktan sonra ve hepsinin kendi markaları yönettikleri markaları profesyonel olarak olduktan sonra lige karşı yöne geçtiler takımlara karşı o iktidar alanı kullanmaya başladılar. Bu şu anda biraz... Bir ekstramdan diğer ekstrame gittik. Belki ve burada <gülüyor> da şu anda onun o sınırlarını bir şekilde keşfediyor oyuncular. Ben tamamen sağlıksız bulmuyorum bunu. Ama evet yani bir dengeye oturacaktır diye de düşünüyorum.
0: Bir Mike D'Antoni ikilisiyle girdik aslında programı. Russell Westbrook ve James Harden'dan buralara geldik. Benim de aslında ortaya atmak istediğim ilk ikili yine Mike D'Antoni takımıyla izlediğimiz Steve Nash ve Amar Stademeyer olacak. Aa. Bu sefer biraz daha eski usul ikillere örnek verebileceğimiz evet. bir guard ve bir uzun ikilisi. Beş sene kadar bir arada oynadılar 2005-2010 arasında. Daha önceki programlarda da söylemiştik yani benim de böyle gençlik yıllarımda izlemekten en keyif aldığım ve böyle hani hala dönüp çok iyi hatırlayıp eski maçlarını da zaman zaman izlediğim The Phoenix Suns takımı, Seven Seconds or Less hala anılan ve bugünkü basketbolun da aslında bugün izlediğimiz yüksek tempolu oyunun da aslında Tamam. Temellerini atan bir takımdı Phoenix Suns o kadrosu ve işte Steve Nash ve Amara inanılmaz pick and roll oyunları zaten Nash'in ne kadar iyi bir pasör olduğunu burada tekrar tekrar anlatmaya gerek yok ama Amara'nın da belki kariyeri boyunca izlediğimiz en üst seviyesiydi hani ondan sonra hiç o düzeyde bir Amara izleyemedik hala izliyoruz Amara'yı bu arada Bak, <gülüyor> daha yakınlarda benim için hani böyle bir ikili denildiğinde aklıma gelen ilk örneklerden biri hani
1: ya ben mesela onları üçlü bir paket olarak düşünüyorum de, de katıyorum sonra beşli olarak düşünüyorum ve sonra <gülüyor> işin içinden çıkamıyorum ama şunu da düşünüyorum. biraz az önceki fosikillere mesela örnek olarak vereceğim iki tane Hı-hı. İkili olur ki Neş ve Amare O ikililerin parçası olsun Çok ilginç bir cümlenin içinden sağ bir şekilde çıktı Tebrikler bu arada Neş Amare ile buluşmadan önce Dallas'ta Dallas'ın altında Neş-Noviski İkilisi Aynen. bir türlü konferans yarı finalinin Kapısını aşındıramayan Spor seyreden birkaç kez yine o Yüksek tempo oynayan ama Bir şekilde vuslata yaramayan ve Neş'in yani kazanan bir takım parçası olabileceğine dair Şüpheleri çok güçlendiren bir takımdı Amare de Çayda kamarede Stefan Marberry ile <gülüyor> bir araya gelmişti. Yani ben Marberry de çok anmayı sevdiğimiz. ...benim için Tabii. çok doksanlar bir çok, adam. Çok mutlu olmuş ama mesela... E, ...şimdi küçük bir ek bilgi vereceğim ama... ...yaklaşık
2: 15-20 sene Esten sonra... ...sevgili e, Cem Kayır'ın... E, ...tatlı davetleriyle beraber... ...geçen sene e, itibariyle yani bir senedir falan... ...tekrar takip etmeye başladım. Dolayısıyla çok ciddi bir boşluk var. Yani neredeyse Lebron'u kaçırdım gibi ama... ...çok seviyorum gibi öyle düşünüyorum. E, Marbury duymayı alı çok olmuştu. Mesela dün e, biz bir muhabbet ederken... Hı-hı. ...Baron Davis e, dedik sonra bir gözler oldu Şu an ya yani, Marbury ile beraber... E, diye bana ayrı bir şey geldi, ne bileyim, O dönemin böyle gizli starları, <gülüyor> işte Sprewelller falan efendim. Unutulan çok değerimiz var yani, <gülüyor> onu demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: yani beğendiniz belki bunlardan biri değil ama bir de Stephen Marbury, Steve Francis gibi oyuncular hani analitik uyanıştan sonra NBA'de ya da Amerikan basınında bunlar hani büyük takım kimyasını bozan ve ...hiçbir şekilde efektif olmayan... ...efektivite karşıtı oyuncular olarak mimlendiler... ...ve bütün miraslarının üzerine çöküldü ya... ...bu benim hani karşı çıkmak istediğim... ...çünkü yani Hı-hı. 2000'lerde... ...ona göre hani paradigmalar vardı... ...ona göre yaşayan sistemler vardı ve... ...bazen hani volume shooter da lazımdı... ...yani Kobe'nin de o zaman ilk 10 senesinde ...çöpe atabilirsiniz ama... ...başladığı yerden yukarı mı çıkarıyordu... ...organizasyonu aşağı mı indiriyordu... Hı-hı. ...bu tartışmaya açık bir konu... ...Estafan Marburne ama... <gülüyor> ...ya çok savunamayacağım dönemleri var... ...bunlardan biri Minnesota tarafından seçiliyor... Kevin Garnett bu sefer de bir araya geliyor ki Minnesota döneminde 89'da Expansion Draft'le ilgi dahil olan ve kimsenin gitmek istemediği çok soğuk ve çok ücrel bir köşe hiçbir şekilde ayakkabı firmalarının bile hani... Tenizil etmedi. Evet yani <gülüyor> oraya gittiğinde senden bir star çıkarmaları çok zor gerçekten. O yüzden hatta draft edilip oraya gitmeyi Beto'ya'dan çok fazla oyuncu da olmuştur o dönemlerde ki bu arada Ricky Rubio'nun bile gitmek istemediği söylenmişti. Ta işte 2000 <gülüyor> kaçtan bahsediyoruz 2009'dan bahsediyoruz. <gülüyor> Minnesota'nın öyle bir e, makus tarihi var. E, Marbury önce KG ile bir araya geliyor. O takım zaten hani listeden çıkan KG yavaş yavaş hani Rushtun'u ispat ediyor. Hı. O hani çok şampiyonluk adayı olabilecek, kontender olacak bir takım değil ama Marbury oradan New Jersey'ye gidiyor. Ki hani her zaman bir büyük pazar takımında oynamak istediği, işte New York'a gitmek istediği, Los Angeles'e gitmek istediği söyleniyor. New Jersey'ye gidiyor, All star oluyor kariyerinde ilk Hı. kez. Ama... Geçen
0: programda da anladığımız.
1: <gülüyor> Aynen. Önce 2001'de sonra 2003'de evet doğru. <gülüyor> Ya kendisi no olarak bir şekilde takdis ediyor ama... ...hiçbir şekilde kazanan bir takım parçası olabileceğine inanılmıyor. Ve o ayrılığına kid geliyor. New Jersey Doğu Konferansı'na hı hı. hükmetmeye başlıyor. Ve Marbury'nin kariyerinde hep bu var yani. Hep Marbury'den kurtulan takım bir anda Yükselme Yüklerini atmış gibi hı hı. arşa çıkıyor. İşte kit takasından sonra hmm. New Jersey'e yükseliyor. Hmm. Şöyle bir şeye rastladım dün. KG ile de hani o 90'ların ortasındaki oluşturdukları ikili. Aslında çok göze hoşluk gelen bir ikili. Hani vaatkar bir ikili ama kötü ayrılıyorlar. Hmm. Sonra 2002 yılının 31 aralığında bir Minnesota Phoenix maçı oynanıyor. Hmm. KG işte herhalde Spriwell ve Kassella yeni bir şampiyonluk formülü oluşturmaya çalışıyor. Minnesota'da hiçbir zaman bulamayacağı. Phoenix'de Amare'nin draft senesi. Amare resteneden direkt verdim. geliyor. Evet. ...ya onun altında ama herkes şey diyor yani... ...ya o lobisi birinci seçtirdi... ...aslında Amare çok daha büyük yetenek... ...Karun daha büyük yetenek falan diyorlar. Öyle bir dönemde Minnesota Phoenix'i yeniyor... ...ama maçtan sonra KG Amare kıyas yapması isteniyor Marbury'den. İki tane listeden gelen çaylak uzun aslında Marbury'nin birlikte oynadığı. Orada şey diyor... ...yakın bile değil yani Amare'yi KG ile kıyaslamak saçmalık olur... ...bu Michael Jordan Mario Alley ile kıyaslamak gibi bir şey olur diyor.
2: <gülüyor> Ufalamış gerçekten
1: İnanılmaz yani 15-20 yılda Bir görebileceğiniz bir çocuk falan KG'ye soruluyor ne diyorsun diye Yani işte Marbury beni atlatamadı diyor <gülüyor> <gülüyor> ee, O kıskançlık içinde büyüdükçe büyüyor Kime sorarsanız bunu söyler diyor Yani Marbury'nin öyle bir şeyi var ya yani. Bu iyi takımların hepsinde şeyi görüyoruz yani. kidin Nash'in geldiği şeylerden bir önceki basamakta Hep bir Marbury deneyi var Kötü giden şeyi de çok ilginç buluyorum Marbury'nin bir Çin sayfası açılıyor kariyerin evet. sonunda Ve hani o dönemde ...galiba Justin TV falan var şu an... ...Twitch'in benzeri olan... ...oradan streamler açıyor ve... ...hani ırkçılık çizgisini çok açtığı ...Çin'de yaşadığı saçmalıkları... ...tuhaf fıkır anlatıyor ama hani... ...çok ill-advised yani hiç... ...çok kötü PR... ...o bence Amerika'ya dönüş kapılarını kapatıyor zaten ama... ...oradaki kariyerinde şeyi beklersen... ...Çin'de inanılmaz disiplinsiz... ...çok saçma bir basketbol ortamı var... Orada her şeyin daha kötü gitmesini beklersin. Ya Marbury orada bir takım oyuncusuna dönüşmüş onu anlıyorum ben. Çünkü <gülüyor> her sene yani tabii orada takım oyuncusu denebilir mi bilmiyorum ama başarılı takımların parçası olmuş. Üst üste finaller yaşamış. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o karikatüre dönüşmemiş gibi geliyor. Yani evet, yoksa tabii. zaten o değil de yol kenarında içinde bulabileceğin bir yani Kafa dönmesi Starbury yapan falan. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle gitmemiş yani hayatı. Ona biraz saygı duyuyorum. Tabii şöyle açıklanıyor genelde. Hani ödemesi gereken o kadar borç var ki... ...o maaş çeklerine, çim parasına ihtiyacı var. O yüzden de oynamalıydı deniyor. Çok ilginç bir fikir gerçekten. Evet. Sanırım senin Fos
2: bir de şey vardı. Macallum Lillard vardı.
0: <gülüyor> yani Fos... Evet yani böyle... Biraz ispatlanıyor gibi hani bu ikilinin tek başına başarılı olamayacağı. Sürekli orada bir üçüncü parça arayışı var Portland'da. Kim Erkal'ımın da aslında performansının geçtiğimiz yıllara göre düştü biraz ortada. Ama Lillard çok ekstrem performanslar sergiliyor. Ama bu hani bir takımı günümüzde ne kadar başarılı kılmaya yeterli bilmiyorum. Peki mesela All Star öncesi sakatlanışı. İkinci acaba, yögeye saklamak mı? Acaba,
2: <gülüyor> acaba All Star'da oynamaması mı daha çok üzdü yoksa rap yapmaması mı? Yaptı mı rapini? Yaptı. İşte Önceki diyeyim, gece orayı orayı kaçırdığım evet. için şu an patlıyor. Lil Wayne
0: falan çıktı sahneye. Müjistiyon olarak katıldı. <gülüyor> yani,
2: yani katıldı yani değil mi? Çünkü ben <gülüyor> evet, bayağı Bu arada bir
0: prodüksiyonlu böyle bir şeyin üstünde başladığı böyle bir yükseltide dans etti falan. Yani tabii ki All Star maçına ufak bir sakatlığın olsa bile katılmak istemezsin ama sahneye çıkıp dans etmek de bayağı şeydi. <gülüyor> Bu arada iyi bir all hafta sonuydu. Madem konuyu açtın. hani bizim canım bir Önceki alalım. programdan <gülüyor> biraz hazırlıklı, beklentiliydik. Beklentilerimin değil. üstüne çıktı. Bu yani. arada bilmiyorum siz ne kadar üzüldünüz ama.
1: Ya açılış töreni mi denir? O Kobe için, Kobe için hazırladıkları, Kobe için değil aslında Chicago ve Kobe. Evet. Yani Barack Obama'dan, e herkes vardı. Martin Luther King'den. Hani her şeyin üzerinden geçen o kamının seslendirici Hı-hı. çok iyi bir gösteriydi. Yani ben de biraz duygulanmaya yer arıyorum şu o saatinde de hani... Tabii. İki sevgili Orkun Çalakoğlu insanlara bir tüyoda bulunmuştu. Saat 40 geçe de şey yapabilirsiniz 40 dakika sürecek tören. 3.40 hmm. mı 4.40 evet, mi? Evet evet. Alarmı 3.40'a kurabilirsiniz dedi ama bence 3.40'a kuranlar kaybetti yani. Maçın son çeyreğiyle birlikte. Çeyrek mi denir artık ona ne denir bilmiyorum. Ee, son son 24'üyle beraber. <gülüyor> son 24'üyle beraber gerçekten o gecenin benimle kalan anlarından biri de 40 dakika olacak. Gerçekten evet. iyi bir açılıştı.
2: ikililerimiz dönelim. Dönelim o zaman mesela benim aklıma yine tarihten bir ikili geldi. Mesela iki kısa ikilinin çok çalışmadığında hem fikiriz gibi. Ama mesela bir Dunk'in, Amiral Robinson Oo. ikilisine ne derdiniz
0: diye bir topum var.
1: Sana. Ben bir ikiz Kuleler dosyası açacağım gibi ya. Yani. Bunu olar <gülüyor> <gülüyor> e, ediyorlar
0: ya. Evet. Yani aslında Dunk'in'i şimdi dönüp baktığımızda birçoğumuz hani kariyerinin büyük kısmını birlikte geçirdiği Parker ve Ginobili gibi isimlerle hatırlıyor mu? Robinson ve Duncan'da korkutucu bir pota. Sanki aldı. peak yani. dönemi o zamandı gibi bende bir iz kalmış. Yani günümüzde peşini düşürmeyecek bir ikili olması da aslında şu an enteresan geliyor hani böyle iki dev hani evet. çok böyle en son herhalde de- DeMarcus Cousins ve evet. şey Anthony Davis bir araya geldiğinde böyle bir iki uzun ihtişamlı uzun en bir son, arada geldi. En
2: son All-Star'da Giannis'in takımı <gülüyor> e, bu, bu kadar korkunç bir pota bayağıdır görmemiştim. Aidi
1: Ufalan da yani yanlış. Ya bugün, bugün de zaten evet, evet. E, imkansız iki tane uzunu Öyle Orada bir de
0: şey de kombinaten. ilginç tabii ki hani Duncan'ın denkleme dahil olma süreci de tabii ki de tabii. ilginç. Hani Robinson'ın sakatlık sezonunu bir nevi
1: şeye geçirip. İlk draft yatışı evet. tarihin Spurs organizasyonu tarafından <gülüyor> yapılıyor. Ki çok övülen bir organizasyon hep ama Tim Duncan konusunda şanslarını yükseltmek için Tim Duncan'ın draft olacağı sene sakat olan David Robinson'a sen geri dönme diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, olabildiğince kötü olalım. <gülüyor> ee, o şekilde birazdan kına Özellikle kötü bir treatment vermişler. Yani. Falan <gülüyor> <gülüyor> Bu dağda yatırıyor falan. E, tarihin ilk ikiz kuleler dediğimi. E, İlki 80'lerin ortasında aslında Ralph Sampson ki işte 24'lük falan artık mega uzun bir dört numara. Bu arada çemberden de uzak oynayabilen orta mesafeleri olan bir dört numara. Ralph Sampson takımdayken 84 draftında. Michael Jordan değil Hakim Olajuvan'ı hmm. seçiyor Houston ve bugüne kadar da çok fazla eleştirilmeyen bir seçim çünkü yani hakemin müthiş kariyerinin dışında e, şartlar düşünüldüğünde de hakem işte Houston'da oynuyor üniversiteyi hatta Clyde Drexler'la Faisal Emma Gemma denen iki sene üst üste kolej basketbolu dominettikleri bir geçmişleri var ki ikisi de ulusal finalde önce NC State'e Jimmy Valvayana'nın ...koştuğunu yaptığı o takıma yeniliyorlar. Sonra ki o işte... ...kolej tarihinin en büyük upsetlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak... ...görülüyor. İkinci sene de Patrick Ewing'in... ...George Townley'na yeniliyorlar. İlk sene çok acayip bu arada inanılmaz... ...trivia bir bilgi. Lorenzo Charles... ...o sezonun 83... ...NCAA finalinin... ...ikonik şutunu atan oyuncu. Yani hiç... ...NC State'e hiç şans verilmiyor. Orta sahadan... ...demeyeyim de hani çok zor bir üçlük... ...savrulan. Çember'e değmiyor. Lorenzo Charles... ...alıp topu tipliyor. Lorenzo Charles da bu konudan bahsetmeyi hani şey olur ya, bu senin hayatının anıdır. 50 yıl boyunca bunu anlatacaksın gazeteci. Çünkü hani profesyonel kalenin çok o seviyede yüksek olmayacağı falan biliniyor. Charles biraz bunu, introvert de biraz bir karakter. Çok bunu istemiyor yani. Gelen röportaj tekliflerini kabul etmiyor vesaire. Sonra bir 10 yıl sonra falan yolu Bursa'ya düşüyor. Oyak Renault'da <gülüyor> basketbol oynuyor. Odan dedi Cem Aktaş sevgili Cem Aktaş takım koçu. Ondan öğrendiğim bir şeydi zaten hani. Tamamen o ...garip envanterlerde... ...TBL arşivlerinde kaybolacak bir detay bu. Ben Lorenzo Charles'ın koştuğunu yaptım dedi. Çok da böyle hani kendini soyutlayan falan... ...bir tipti falan dedi. Abi yani Lorenzo Charles bir ESPN 3430... ...belgeselinin anlatıcısı olabilirdi... ...ya da Netflix'e şu an hayvan gibi... rating alacak bir işin başında olabilirdi. Onu produce edebilirdi. Ama bunu istemiyor. Veya bir trajik bir şekilde hayatın... ...maalesef noktalanıyor. E 2013'te otobüs şoförlüğü yaparken... ...bir kaza hmm. geçiriyor... Hatta bu garaja falan sokarken bir yolcu yok. O şekilde hayata hmm. veda ediyor. Lorenzo Charles <gülüyor> <gülüyor> buradan bir şekilde ikililere nasıl bağlanıyor? Hakim Drexler ikisiyle bağlanıyor ama. Radyo <gülüyor> bu arada
2: bir hafif bir ve bayraklar
1: yere yiyip <gülüyor> tatlı bir soğuk rüzgar estik. Hakim ve Sampson bunu yapan ilk, yani Twin Towers trademarkı bu ikiliye ait. Ama o takım şampiyonla 86'da sadece yaklaşabiliyor. MBF'ne oynuyor. Boston'a kaybediyor. Boston'da pot altında hani kimse onlara ekskulerler demiyor ama <gülüyor> Kevin McHale ve Robert Parish var. Yani hiç sorun değil onlar ya, için. Samsun hakemi, genç hakemi savunmak. Hatta 86'da Bill Walton da var. Hı-hı. Yani <gülüyor> inanılmaz üçlü tehdit. Ondan sonra Duncan Robinson evet, yüksek profil olarak ilk deneme olabilir ve son olarak da dediğim gibi Cousins ve AD hatırlıyorsunuz çok kötü gitmiştik ya artık Hı. hani NBA'nin dönüştüğü yerde zaten hani Ali'nin dediği gibi ancak işte All Star'dayız aslında yani o günlerin hani Karl Malone gibi ya işte 90'ların Karl Malone gibi Sean Kemp gibi power bugün artık Kawhi Leonard, Paul George gibi kanat oyuncularına dönüşüyor yani Hı. pozisyonsuz pozisyonlar biraz ortadan kalkıyor Hı. pozisyonsuz basketbolda görevler üzerinden tanımlıyorsun oyuncuları ve o görevleri artık karşılığında olan isimler LeBron James yani Santi Dokumpo evet
0: bir de bu sene aslında Philadelphia tuhaf bir şekilde hı hı. uzattı ya takımı. Hani Horford, Embiid ikilisi ilk beş başladığı zaman iddialı bir Twin Tower diyebileceğimiz bir ikili oluyordu aslında kağıt üzerinde. Yani Sağda çok öyle göremedik henüz. Ki hala orada da bir arayış var. İlk beşten Horford bir kesildi, Furkan denendi falan filan gibi. Philadelphia'dan bir isimle ben de devam edeyim. Şu an maalesef aynı takımda değiller. Ama üç takım boyunca beraber aynı kadroda yer aldılar. Toby ve Bobby ismiyle de tandığımız Tobias Harris ve Boban Marjanovic hani bugünle yani şu ana kadar andığımız isimler gibi sahadaki unutulmaz bir uyumlu veya hani çok özel şeylerle ilgili hatırladığımız isimler değiller öyle de olmayacaklar daha çok saha dışındaki enerjile ilgili tabii ki yani kolay değil üç takımı beraber gezmek hani çok fazla rastladığımız bir şey değil de galiba ve hani Tobias Harris biraz daha spot ışıklarının altlarındann saha içinde Boban Mariano işte 224 boylarında. Böyle ne yani o tüm ihtişamıyla zaten hani başlı başına ilgi çekiyor ne kadar. Az türe alsa veya çok yani önemli bir e, figür olmasa bile takımları için. Fakat bunların arkadaşlığı esas çok özel kılan. O ikiliyi takip etmeyi eğlenceli kılan detaylardan biri. Detroit'te ilk başta birlikte oynuyorlar. Clippers'a takas oluyorlar. Clippers'a ikisi birden mi gidiyorlar? Evet. A- yani şimdi. sonra paket halinde Philadelphia'ya gidiyorlar zaten. Yani <gülüyor> o da çok iyi bir detay. Ama Clippers derken işte aslında Los Angeles'taki hayatlarını konu eden bir YouTube serisine başladılar Clippers'ın YouTube hesabından. Ve bu inanılmaz eğlenceli. Yani çok öyle zorlamada hissettirmiyor. Hani bir acting var, bir oyunculuk var. Ama dinozorların peşine düştükleri bir maceraları var. Veya işte yaz aylarında dans kursuna gidiyor babam var. İşte bunun işte sahada sana faydası var diye Toby'yi ikna etmeye çalıştığı anlar falan oluyor. <gülüyor> Şu anda da işte hani aynı takımda değiller ve bu ilk defa karşılaştılar geçtiğimiz haftalarda Dallas Philadelphia maçında. Ne yazık ki senede iki kez karşı karşıya gelen takımlar ve hani o meşhur selamlaşmalarını falan maçtan önce yine yaptılar.
1: Vince Carter'a Kent Bazmore'un da bir YouTube programı vardı Halks'da takım arkadaşıyken? Öyle bir şey vardı. O...
0: Düzenli bir şey miydi bilmiyorum. Sanki ben tek seferlik bir yerim. için hatırlıyorum. yok. Düzenli
1: gibiydi. Bir de o şekilde yıllar sonra buluşan ve yine vaatlerini karşılayamayan bir üçlünün ikilisi olarak. <gülüyor> Darius Miles ve Quentin Richardson. Aynen. Lamar Odom'la birlikte bu Clippers'ın <gülüyor> 2002-2003'te inanılmaz atletik <gülüyor> saldırgan Clippers şehri tekrar ele geçirecek falan <gülüyor> gibi hadsizlikler yapan <gülüyor> <gülüyor> üçlünün ikilisi. Onlar bir galiba Players Tribune için bir video serisinde başladı. Çok iyi Onlar, konuklar alıyorlar. Onun Baron Davis'in olduğu bir bölüm var mesela. Evet tavsiye ederim. Özellikle Baron Davis'in böyle Los Angeles'teki bir Godfather statüsü var Los Angeles basketbolu için. Sadece hani şey değil, Hollywood tarafında değil. Gerçekten basketbolu çok fazla. Los Angeles'tan yetişen her prospect'in, her yetenekli gencin bir Baron Davis'in uzunlara çıkması gerekiyor gibi bir durum var.
2: Elini öpmesi gerekiyor. <gülüyor> Biraz
1: <gülüyor> e, Miles'la Q. Rich bundan bahsediyorlar.
0: Kobe'nin de bu arada katıldığı son yayınlardan biri. Onlar Öyle mi? Onlar konuk olduğu. Ben onu kaçırdım.
1: Vallahi dayanabilirsek izleyelim. <gülüyor>
0: Sonra Kobe demişken ben bir başka
2: ikili başlığım daha vardı ama gerisini getiremedim. Varsa sizden bekliyorum. <gülüyor> Bence çok ee, riskli bir <gülüyor> yana doğru gidiyor. Almadı kesersiniz. Sonuçta tespitler yani bunlar değiştirebileceğimiz şeyler de değil ama tarihte bir tane daha varsa güzel bir ikili başlığı olup Yani bir ikili başlığıdır. Beraber kaçan ikililer gibi. Şu an mesela Kobe ve Gigi'yi yazıyorum bunu. Hani eğer tarihte başka bir örneği var desin de bilmem. Hani Manchester Üniversitesi'nin uçağının düşmesi gibi. Hani o facia gibi. Eğer NBA'de de böyle bir şey varsa belki en azından komentlerde aşağıda geçebilir. <gülüyor> Bence literatürde yeri olabilecek bir şey. Umarım hani çok tekrarını görmeyiz ama e, evet. bir ikilidir yani bu da. Acı veren ikililer. Acı, acı <gülüyor> ikililer yani. Üzücü ikililer. Üzücü demişken ikillerinize o zaman sevindirici ikilileri de geçebiliriz. Birkaç şey. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela şimdi uzun süre ara verdiğim için tabii ki geri döndüğümde de heyecan hakimdi. Yani, heyecan heyecanlarım <gülüyor> ve tutunacak dal arıyorum tabii ki mesela yani LeBron'un yaklaşık 10 küsür senesinde izlememiş olmanın verdiği bir acı ile beraber kendisini keyfini e, sürüyorum AD ile beraber izlerken ve yani Tooke oynarken veya böyle bir şekilde ya NBA maçlarına denk geldiğimde de ya çok romantik bir şekilde yani çocukken en çok neyi izlediysem hani o kamp mesela Chicago'da oynanıyorsa maç yani klasik statta o Chicago Bulls logosu falan varsa hani hangi takımla oynuyorsam olayım sanki orası ev gibi bir his. Hı-hı. Çünkü hani işte bir şekilde en çok e, hani Jordan'ın e, hani gençlik dönemlerimiz. İşte 80'lerin sonu, 90'ların başları falan e, oralar çok keyifliydi gibi. Neyse dolayısıyla tutunacak şey olarak ben de gençleri buldum. Ve işte camı olsun işte e, zaynlarımız olsun bunlar şu an benim için çok ilgi çekici Çünkü hepsinin kariyerinin başı e, işte şu an ismini çok hatırlamadım ama e, Instagram'dan işte 30-40 tane be saçma sapan genç e, takip ediyorum. Kim <gülüyor> olduğunu bilmiyorum daha NBA'ye e, girmemiş 14 yaşında çocuklar işte. <gülüyor> <gülüyor> gelecek <gülüyor> var dedi. Yani yani. tutun, tutunmaya çalışıyorum yani. O noktada mesela benim Fantasy Draft gelecek ikililerimden bir tane atmak istiyorum. O da ya mesela işte. Cameron işte Zion bir arada olsa ne olur? Zaten Rising Stars'ta da biraz gördük gibi. <gülüyor> Açıkçası göze hoş gelen basketbol herhalde hiçbirimize üzmez diye düşünüyorum. Yani sonuç her zaman önemli. Ama hani MB'yi niye seviyoruz? NBA yani ekstrem olduğu için, atletizmin zirvesi olduğu için herhalde özellikle seviyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. taktik oyunun zirvesiymiş gibi bir his vermemiştir bana kişisel zaman ya yani basketbolu gibi.
1: Pelicans'teki şu an içinde bulunduğu takıma. Oradan bir ikili mi çıkar, üçlü mü çıkar? <gülüyor> ya gençleri bastılar.
2: Yani o gençleri <gülüyor> bastılar. Yani aslında geçen seneki hani Lakers'ın bir versiyonu gibi sadece işte babaları yok başında <gülüyor> e, gibi. Ve bana çok keyif veriyor. Mesela ben Türkiye'ye ilk açtığımda bir karakter yaratıp pat diye Pelicans'a koydum. Çünkü <gülüyor> yani müthiş keyifli böyle işte iki numara falan bir yerde oyn- oynuyorum. Aa, iki üçgen hop Zayn'e veriyorsun. Pat küt basıyor hepsini. Ya, yani. Zayn'ın ikilisi Ali'ymiş galiba. Işte çünkü... Bunu anlamıyorum. Çok, çok büyük bir e, keyif. E, bir yandan şansımız olsa katlanmıştı falan. Yani direkt e, kadroda şans buldum gibi bir senaryo <gülüyor> olmuş. Bu özel e, bilgiye gerek var mı bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, bunların açıkçası bana heyecan veriyor. Rising Stars maçında da mesela şey falan çok hoşuma gidiyor. Bir başka fantazi ikili diyebiliriz. Yani beraber bir gelecek vadeden ikili olarak işte Trae Young ve e, Luka ikilisi. Yani mesela işte bir Luka'nın orta sahadan e, Rising Stars'ta atması, trenin e, All Stars'ta atması. Onların bir kaderi sanki beraber çiziliyor ve <gülüyor> Beraber Rising gerçekten falan gibi şey. E,
0: Ama yani bana tabii ki Aynı draftta girip takaslanmış olmaları da çok güzel bir niyans. Yani Atlanta ve Dallas arasında. Çok şey var işte hani uzun süre tabii ki damga vuracaklar. Belli ki çok konuşacağız. Çok All Star'lara geçecek beraber. Bu aralarındaki şeyi de hani eğer takımlarını da üst düzeye taşıyıp gerçekten uzun süre orada tutarlarsa. Hani böyle bir zamanla damga vurmuş farklı takımlardaki lider oyuncular, yıldız oyuncular olarak ...başka bir ikili paketine dahil edebiliriz tabii ki. Mesela tabii ki de akla ilk gelen benzetme... ...belki de şimdi Magic ve Bird falan olacaktık hani. Bu Ama bunun başında olmak şu an bunu izli e olmak, çok olmak çok keyifli. Tar-
2: Peki mesela şeyi hiss- hissediyor musunuz... Be? İşte Rising Star Star attıktan sonra mesela orada bir kare var ya böyle yan yanalar böyle topun gidişini izliyorlar ve ee, hani ikisi de sonra sarılıyorlar falan gibi bir şey. Mesela All Star maçında olunca hiç Luka hiç geri dönüp de en yanına gidip sarılma falan gibi bir şey olmadı. Acaba abilerinin orada...
0: yanında orada falan. Ya, evet yani <gülüyor>
2: orada hani başarıyı paylaşmıyor, paylaşmıyor. Acaba yıllar sonra olur? Ben bu magazinsel şeylerde hoşuma gidiyor açıkçası. Yıllar içinde güncelleriz diye düşünüyorum bu, buraları
1: ya, da. Ben oyuncularlık çok kadar yükselmiyorum da tabii yeterince de izlemedim belki. Kolejde biraz daha izlemiş. Ama ya karakteri gerçekten bu ya yani Koby'nin ölümü sonrasında da Cici'nin işte favori hmm. oyuncusuymuş. Orada hani şeyi bile kestiremiyorsun yani lig bir şekilde maçları oynatıyor. Hani sen numaranı değiştirdin diye sana ceza bile verebilir. Yani bu ne kadar yaşlı yani David döneminde olacak bir şeydi bu bence elimizde ve asla bir şeydi ama bir şekilde inisiyatif alıp forma yaptırıp 20 sayı o gün işte kaç sayı yaptı?
2: 40 üzeri sayı Yani... Attı. Galiba ısınırken giymişti ya formu. Yok, yok sağda mı giymişti?
1: Gece. Ha, ya, gecenin en iyilerinden biri oldu. 24 evet, süt evet. kullandı hatta onu ona bağlayanlar oldu falan. <gülüyor> Ve genel olarak sempatik bir figüre benziyor. <gülüyor> Saçları dökülüyor bir de benim gibi. O, <gülüyor> e, <sonra gülüyor> evet, bunu evet konuşuyoruz.
0: <gülüyor> Bu arada yani senin açtığın kanaldan gençlerimize camı renti zaynında izlemek istedim dedin ama Triple J, JJJ. J.J. Jackson'ın Benim gerçekten çok fazla beğendiğim çok fazla tuttuğum ve hani yanına böyle bir parça geldiği için de hani Mike Conley güzel bir abiydi muhtakalın için ama böyle birlikte uzun bir umarım uzun süre birlikte oynarlar tabii ki uzun bir gelecek inşa edebileceği bir parçayla birlikte izlemek çok heyecanlı. Hem dış tutu çok iyi hem içeride iyi bir savunma tehdidi vesaire. Bu çok...
2: arada ben de biraz içten içe yani romantik bir şekilde şey beklediğimi düşünüyorum yani. Hani, e, tabii daha çok 90'ları yoğun olarak takip etmiş biri olarak. Bazı oyuncuların yani asla şartlanmak gibi değil ama köşe başlarının belli olması yani işte tabii ki yani Kobe şaklı hani Lakers gibi veya işte Chicago'da, hani Jordan'da gibi, artık hani Orası bellidir ve oraya bir parça daha gelir veya gider ama hani ana hattı bellidir. Onlar bana çok romantik geliyor. Hani günümüzde çok fazla değişmesi yani çok fazla data transferi oluyor gibi Hı-hı. hissediyorum. Tabii ki bu kadar asla duygusal olmak zorunda değil. Konfor çok önemli ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Benim hep hoşuma gidiyordu bazı takımlarla birilerinin fixlendiğini görüyor. Mesela yani Pelicans'a giderken Zayn işte kariyerimiz oyuna kadar burada Hı-hı. oynamak istiyor falan. Yani tabii ki çok iddialı açıklamalar falan ama hani kulağa da hoş geliyor böyle şeyler. Mesela yani dediğin gibi CCC ve C hani... Umarım yani ne bileyim bu 10 sene beraber izlesek Hı-hı.
0: kim bilir ne kadar çılgın bir şey izleyeceğiz yani gibi. Aslında hani bunu belki en yakıştırabileceğimiz şey de benim de aslında bugünkü listemde olan bir ikilinin bir parçası. Demar Deros'un çok adanmış bir şekilde bir Toronto oyuncusu. Hani ben hani Toronto'dayım burada oynayacağım vesaire açıklamalarını hep biliyorduk. Yani yani...
1: Facebook'ta aslında o kesiyle evet. yani son olursa olur dediğimiz nereden biri <gülüyor> yani. tutunduğumuz dallardan biri ama. Lillard da kesinlikle. Bence Lillard, yakın yani. herhalde bir şey. Lillard yani. ya ben yani... Lillard için bile bir noktada hele yani bu sezonki gibi başka bir sezon geçirirse işte siz de az önce false çıkmaya daha ikili olarak görüyorsunuz. Ya yani oluyor abi yani artık şeyle de biraz ilgili yani Amerika'da da şu an takımdan çok oyuncu tutuluyor yani biraz o Team Lebron, Team yani olayı bir gerçekliği Hı-hı. işaret ediyor. Gerçekten Lebron nereye giderse orayı tutarım diyen bir jenerasyon varken hani bir takım sadakati beklemek bence o one team player olarak gördüğümüz son oyuncu o Dirk Nowitzki olabilir, kalabilir.
0: Evet. evet. Yani Demar'dan biraz bahsedelim bence. Kyle Lowry ve Demar DeRozan. Yine bir kankalık Tobias Harris ve Babam Marjanovic örneği de biraz ona dayanıyordu ama. Ee, çok uzun süre beraber oynadılar Toronto'da. Yani Aslında Toronto'nun şampiyonluk sezonuna kadar hani en iyi performanslarını bu ikiliyle yakaladığını görürüz. Ne yazık ki karşılarına hep Lebron çıktı. Yani Asla Lebron'u alt edemeyecek ee, ve hani asla başarılı olamayacağı etiketi yapıştırılan bir takım hürriyetini aldılar. Ve sonrasında da işte ne zaman Lebron doğu yakasını terk etti o noktada... İşte şimdi bizim zamanımız şu an yaptık yaptık baskısıyla belki de Kawhi takası geldi. Çok iyi hatırlıyorum hani Kyle Lowry'nin ilk ihanete uğramış gibi hissediyorum vesaire açıklamalarını yaptığını. Yakın geçmişten aslında hani maalesef geçmiş oldular. Ben isterdim o ikisi birlikte bir yere bir başarıya imza atsın. Ama Toronto'nun bu hamlesinin tartılacak bir yanı olmadığını da senin sonundaki kupa göstermiş oldu aslında.
1: Ben biraz 90'lardaki ayırdan anlatabilirim eğer Lorenzo Charles 2HM'den memnun kaldıysanız bu sefer bu kadar <gülüyor> trajik bitmeyecek <gülüyor> söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Penny Masek'tan biraz bahsetmek istiyorum. Yani Kobe dedik orada tabii ki ben hani basketbolu e, izlemeye başladığımda, NBA'yi takip etmeye başladığımda Lakers taraftar olmamın sebebi bir şekilde Kobe Shek ikilisi. yani. Belki o dönem Hardwood Classics izleyip ...Magic döneminin show time'ına da vurulduğumu ve Lakers'a orada sempati duyduğumu da hı hı. düşünebilirim. Çünkü hani biraz spekül ettiğim bir dönem. o Yani ne zaman başladı Lakers taraftarının başladığı belli bir an yok. Ama Kobe Sheck sonuçta hani en yoğun yaşadığım ikiliydi. Biraz başlarda o Afro Kobe'den çok Sheck'e yakındım ben. Sonra o şalkantılar çalkantılı günlerde... Biraz daha Kobe'ye yaklaşmıştım. Özellikle de o ikili bozuluktan sonra Kobe'ye daha fazla saygı duymaya başladım. Ama bunların hani daha küçük bir ölçekte 90'ların başında zaten Kobe şek denkleminin yaşandığını aslında. Kobe şek iklesinin bir reenkarnasyon olduğunu falan fark ediyorum. En son dün gece de gelmeden Jonathan Abrams'ın Orlando Magic'in o 93-95 arasındaki o 3 sezona sıkışan tarihini... ...o ilk Orlando Magic'in şampiyonluk iddiası üzerine bir sözlü tarih hazırlamış... Başlıda Blue Tips O film izlediniz bu arada. Shaq'in oynadığı, Penny Hardaway'in oynadığı kolejdeki aslında corruption'ı çarpık düzeni anlatan bir hikaye. Biraz kronolojiyi bu sefer çok fazla esnetmeyeyim. Orlando 89'da lig genişlediğinde katılan dört takımdan biri. Aslında 87 ilk olarak Miami Heat'in, Minnesota Timberwolves'un ve Charlotte Hornets'in lig'e girmesi hmm. bekleniyor. Dave Stone özellikle Florida pazarına artık girelim. hani Orada önemli bir şey olabilir. Potansiyel olabilir dediği dönem. Ama hani ikinci Florida takımına ikna olması yine ilginç yani. Orlando çünkü sadece işte orada Walt Disney World var. Ee, Amerikan popüler kültüründe de sadece onunla hani bilinen işte çocuklu ailelerin semestr tatillerini geçirdikleri bir <gülüyor> destinasyon. Ama çok bir şey yok yani işte futbol zaten daha revaçta. Orlando'da bir basketbol takımı çok insanlara şey gelmiyor yani. Biraz akıl dışı yani, geliyor yani. ilk aşamada. Ee, ama bir şekilde ikna ediyor oradaki şehrin zenginlerinden biri iyi bir salon projesiyle ve 89'da Orlando'da bu diğer 3 takımla birlikte NBA'ye adım atıyor. Ve ilk iz bırakanı da o oluyor bu dörtlüden aslında. Nasıl oluyor bu? Tabii ki bolca şanstan yardım alarak. 92 Draft'in zaten ligin en kötü ikinci takımı olarak Loteria'ya giriyorlar. Ee, i̇şte 66 toptan onu Orlando'nun. Ve Shaq piyangosu bir şekilde Orlando'ya vuruyor. Hatta Shaq'in o dönem Los Angeles'ta oynamak istediği ...de çok konuşuluyor, işte menajerinin biraz ayak sürülüyor... ...ama bir şekilde Orlando'da Shaq Şek kraliyetini başlatıyor. İlginç olan ertesi sene eşek doğrudan etkisini gösteriyor. Zaten işte iki tane... Pota kırdığı smaç var, hani oradaki sentetik şey değişiyor.
0: Damga vurmak. Yani gerçekten aslında, kural
1: değiştiren ya da işte hatta lojistiği de... değiştiren bir yani adam.
2: Lojistiği demir değiştiren bir karakter. Bu arıyoruz mesela işte Zayn'in
1: pota bükmesi gibi bir şey <gülüyor> evet, bu yani. Evet. Hani buna ihtiyacımız var bence bugün de. Yani güncel kadar karşılaşmadığın bir şey görüyorsun. E, 90'lıda NBA buna yaşıyor ve o sezon. Galiba işte draft etmiş ile birlikte. onlarca rejimidir Reggie yan yana getirmiş olabilirler. 8. İkisi, 8. sıra. 8. sıra evet. 41-41 bitiriyorlar. Tiebreaker'ı Indian aldığı için sezon içerisinde Hı-hı. yendiği için Orlando'yu. E Orlando lotaryaya kalıyor ve birinci sıra seçme ihtimali en düşük takım olarak 66 pinpon topu arasında bir tane sadece <gülüyor> Orlando'nun topu var ve o top düşüyor. Ve ertesi yıl Penny seçiyor seçiyorlar bir numaradan bu ...daha doğrusu seçmiyorlar ama... ...Shake'le Penny'yi böyle bir araya getirmiş oluyorlar. Weber, zaten,
0: Weber'le mi takası oldu? Evet,
1: zaten bu şeyde... ...bu tekrar yaşanmasın diye... ...o matematik değişiyor hmm. ondan sonra. Ama yine bu Cleveland'ı... <gülüyor> ...engellemiyor <gülüyor> 2010'larda. 4 <gülüyor> evet. sene içerisinde 3 tane birinci sırada seçimi. Gerçi bir tanesi takasa gelmişti onların ilki. Florida'nın de çok üst üste geldi sonra. Bir de şey var. En anomali aslında... ...2008'de Derrick Rose'lu Chicago'nun... ...seçtiği draft, draft. yine... Playoff yarışında son anda kaybettikten evet. sonra bir, numara bir numarayı alıyorlar. Chris Webber dediğin gibi yani Michigan'da zaten o Fab Five takımının yani bir şöhret aslında Chris Webber kolejden çıktığında ve konsensus bir numara seçimi adayı. Ama şey geçen programda bizim konuştuğumuz hani Gary Payton'la Karmalı'nu ben ikna ettim buraya gelmeye evet. hikayesine. O zamanlarda GM'liye başladığını ve ya C ve benim adamım iyi oyuncu ama Penny'yi seçmeli izlediğini söylüyor. Yeni Magic Johnson diyor ona. Onu onore ediyor ve Biraz aslında front office'i orada etkiliyor ama bugün bakıldığında aslında o Kobe deneyimi de düşünüldüğünde şekin burada bir numara benim dediği ve bunu şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapacağı bir ikinci oyuncuya. bir Gerçekten işte Batman'ın Robin'e ihtiyaç duyduğu gibi bir Robin olduğu aşikar olan bir Robin'e ihtiyaç duyduğu düşünülebilir. Çünkü hani o 3 yıl çok iyi gitmiyor. Bence Weber istemiyor biraz hani çünkü büyük bir şey olarak geliyor ve Batman'le Batman evet, olmaz. Evet Batman'le yani. Batman olmaz. Ama abi Penny çok da böyle o da biraz introvert bir yapı ve çok hani inanılmaz yıldız olmasını beklemeyebilirsin ama. Yine ayakkabı markaları arasındaki savaşın hızlandığı bir dönem. şek ee, Reebok'ın bir numaralı oyuncusu. Pomp. Ve şey diyorlar yani Nike'ı tahtında indireceğiz diyorlar. Shaq o dönem bütün yani takımın yani rol oyuncularına yan parçalarının hepsine Reebok'tan kontrat ya. Hepsi, hepsi yani Brian Show'un Reebok sponsorluğu var. Normalde hani Brian Show'a signature <gülüyor> ayakkabı yapıyorlar. Brian Shaw işte İstanbul'a geliyor hatta. Hepsi bunlar hani o dönem Rebac Türkiye'deki distribütörü Turgay Demirel olduğu için hani zaten biraz Türkiye basketbolunda fonlayan şirket Reebok Onun hep hani tezahürü bunlar. Ve Penny Hardaway'de Nike'ın adamı çok tane üzerine düştükleri bir oyuncu değil aslında daha güçlü oyuncuları var. ya e Zaten Jordan var hani her şeyden önce. Jordan reklamlarını Spike Lee falan yönetiyor. Ama bir Nike şey diyor Penny'ye de bir şans verelim güzel bir fikrimiz var. E bir reklam projesi çıkıyor. Lil Penny bir Penny Hardaway kuklası aslında biraz Uncle Drew <gülüyor> Espresso'na benzer bir şey. Ve Chris Rock seslendiriyor. Bu inanılmaz Lil Penny inanılmaz şey oluyor Tyra Banks falan oynuyor vardı inanılmaz. Hani ayakkabı da yok satıyor. Ve tüm bunlar hani sahada da Penny bunun karşılığını veriyor. İşte Anthony Hardway artık gerçekten Penny oluyor. Lil Penny şakaları yapılıyor. E biraz Jack'i tehdit etmeye başlıyor. Buna rağmen bu takım Jordan bıraktığında işte iki yıllık bir pencere açıldığında... ...o iki finalden birine girmeyi başarıyor. He's i̇şte yani Penny gosh. ile Jack şey çok iyi bir ikili oluyor. Dennis Scott var müthiş bir. Yani o dönemin hani çok çağının ötesinde bir oyuncu. O dönem bu kadar fazla üstlük kullanan çok fazla oyuncu yok. 3D deniyor zaten. Hmm. Horace, ee, Grant var, Horace Grant var Horace Grant var. ...bu ustan böyle şeyle... ...biraz da bilenmiş, kurulmuş bir şekilde... <gülüyor> ...ayrılan Horace Grant. Zaten playoff'ta... ...karşı karşıya geliyorlar. İlk peşte... ...Nick Anderson tamamlıyor ki... ...olayın yine biraz trajediye dönüştüğü yer... <gülüyor> ...Nick Anderson. Michael Jordan... ...yarı sezonda dönüyor. Mart ayında dönüyor. İşte 45 numarayla falan sahaya çıkıyor önce. Bu biraz aslında tüm o anlatıda... ...o beyzbol hikayeleri falan çok anlatılıyor ama o... ...yarım sezon biraz unutuluyor. Yani Jordan playoff'ta eleyebilen bir takım var... ...ve Orlando Magic. Yani... ...ilk maçta atan Nick Anderson bir top çalıyor... Orada Illinois çıkışlı bir oyuncu Nick Anderson ve o günden sonra hani işte Chicago buz taraftarı teyzesinin artık sana çörek yapmayacağım demesi gibi şeyler yaşıyor. İşte topu çalıyor ve işte su Chicago'da yeniyorlar. Ondan sonra şey diyor Nick Anderson 45 numara da iyi o da yükselebiliyor ama 23 numara kadar yükseklere çıkamıyor. Bunu biz yapmaya devam edebiliriz diyor. ikinci maç 23 numarayla geliyor Michael Jordan bir ligden izin alıyor ve tek başına maçı alıyor. Yine seriyi 6 maçta kazanmayı başarıyorlar Çünkü hani Jordan e, tabii ki yani 2 sezon 2 yıl basketbol oynamamış. Orada finale çıkıyorlar ama yani yenerken Chicago'yu biraz rencide ediyorlar. Mesela Horace Grant, Chicago onunla sözleşme imzalamadığı için sen bir bekle dediği için çok kurulmuş. Hani Phil Jackson zaten hep e, bu Jordan Rules kitabında da bahsedilir. Hep onu şey olarak kullanan biraz hani Pippen'a, Jordan'a mesaj vermek için Horace Grant'ı biraz ne denir? Biraz böyle. Maşa
2: olarak kullanıyor.
1: Onun üzerinden takıma mesajı onun üzerinden veriyor ve Grant zaten buna Phoenix'te yani şu an çok iyi şeylerde olduklarını sanmıyorum. Orlando'ya gittiğinde de ya o serinin sonunda şey şey yapıyor. Seni omuzlarımıza alıyoruz diyor. Horace Grant yok yapma falan. Tam bunun üzerine hani Chicago Phoenix orada bir şey yapıyor. E, mesaj veriyor ve yani yapmak isteyeceğiniz son şey şampiyonluk hedefleri taşıyan bir takım olarak. Çünkü artası yıl <gülüyor> 72-10 bitiren Bulls. Hmm. Dennis Rodman'la da güçlenmiş Bulls. E, bu sefer Magic'le İkinci turda konferans yeri karşılaşıyor ve tabii ki hiçbir şansları olmuyor. Ee, biraz onun da önceki turunda etkisi olabileceği söyleniyor. Ama tabii ki işin hani Orlando'nun en çok yaklaştığı an, her şeyin hani bu takım bu ikili uzun yıllar birlikte olabilir mi ve bir haneden kurulabilir mi sorularının gerçeğe dönüşmediği an. Houston'da finalde oynuyorlar. Houston 95'ti
0: mi?
1: 95 finalleri ilk maç ilk yarı farklı öndeler ama Houston hani... Çok daha bir sen önce de şampiyonu ve işte zaten Rudy Tomcan'ın için meşhur şey var ya... ...bir şampiyonun yüreğini asla hafife alamazsınız <gülüyor> cümlesinin çıktığı seri. Altıncı sıradan playoff'a girdikleri sene işte Clyde Drexler takası sezon ortasında oluyor. Üçüncü, ikinciyi, birinciyi eleyerek finale geliyorlar. deplasman maç kazanma rekoru kırıyorlar. Yani bir seri olarak onu hala tekrarlayan bir takım çıkmadı bildiğim kadarıyla. Ama Orlando içeride ilk maçı kazanmaya çok yakın. Fark üç sayı Nick Anderson'a bir faal yapılıyor... İki kez çizgiye gidiyor. Sezon boyunca 167 ile atmış, o gün 167 ile atıyor. Playofflarda 173 ile geçiriyor yani. İki de sıfır beklemesin, iki sıfır atıyor. Okey. İkinci topun ribanını kendisi alıyor yine. Ve yine faul yapılıyor. Yine çizgiye gidiyor. Bir tanesini attığında iki topa çıkaracak farkı. Ki bugünün emeğinde olsa yine de faul yaparsın, edersin evet. o üç sayı da kullanılabilir ama o zamanlar hani o hiç başvurmayan bir taktik. Yine iki de sıfır atıyor. Kral. <gülüyor> Ve son top. kendisi Smith o gün zaten 73lük atıyor. Onun lüyle tekrar uzatmaya gidiyor. Sonra maç Drexler'in kaçırdığı hakemin tiplediği bir topla da Houston'a gidiyor. Eğer bir şeyleri kaçırmıyorsam o kadar fazla kırılma anı yaşanıyor ki ama Nick Anderson'ın o dörtte sıfır şutu. Ya o günden sonra hatta şey, işte Dennis Scott şey der. Nick Anderson bizim fiziğiyle bir kısa olmasına rağmen ki yani 2 metrelik bir 2 numara. Sürekli post-up tehdidi olarak kullandığımız bir oyuncuydu. O günden sonra onu boyalı anda gören olmadı. Yani sanki bana faal
0: Yapılması. yapmayın
1: diyormuş gibi hani maç başına... Üç, üçlük deneyen, dört üçlük deneyen bir adama dönüşüyor Çok travmatik ya. Yani. Çok travmatik yani en büyük sahnede yaşayacağım en kötü şey. Ve sadece 4-0 bitiyor. Evet. Orlando'da bir daha oraya. Dwight Howard'la Hidayet Türk olduğu ile dönebiliyor zaten.
2: Evet. Çok iyiydi ya bu. Bu son hikayeden sek- verim almadın mı? Son sekans <gülüyor> çok iyiydi. Aynen. Teşekkür ya, tabii ederiz. Tabii ki Peyton
1: Camp var. Malone Stockton var. Ece Ordon Pippen var. 90'lar yine bugün evet. belki tekrar dönülen o formülün zirveye çıktığı evet. dönem.
0: Orada hardway'da benim yanlış hatırlamıyorsam çocukluk yıllarımda falan aldığım ilk NBA forması olabilir. lacivert Orlando forması. Foksa forma çizgili olan. Ya,
1: siyah siyah çizgili de bence çok güzel. Evet.
0: Güzel nostalji oldu. Yani Stockton Malone, Scottie Pippen, Michael Jordan gibi ikiler tabii ki. Shawn Kemp, Gary Payton bunları kulaklarını atmak istediğimiz ikiler ama onlara başka vesilelerle de değiniriz evet. zaten. Teşekkür ederiz sevgili Ali'ye de. Aynen buradan sevgili Luka Doncic ve <gülüyor> Porgünsiz ikilisinden
2: <gülüyor> bakalım olacak mı diye son bir soru işaretiyle. Yani sen Doncic'e çok sıkın arkadaşdasın gerçekten. Ben, abi uzun süre direndim beğenmemek için. Bir evet. Fenerbahçe taraftarı oldum <gülüyor> için i̇şte, Euro de çok tadımızı kaçırmıştı tabii kendisi. Ne ay, 17 yaşında her, her başım arttığınız çocuğu falan gibi bir yerlerde bir baktım adam <gülüyor> 7 değiştiriyor falan. Artık tabii ki yelkenleri indirdik kendisine saygımız büyük.
1: Deniz Alın Temiz'in de favorisi olduğunu duydum bu arada. Luka Doncic'in. Onun için o da NBA'ye geri dönmüş. Ee, belki onu da konuk ederiz.
2: <gülüyor> Alnı demizle bu konuyu bir konuşmak. <gülüyor> lazım.
1: Senden o zaman şunları mı alıyoruz? Luka Doncic, Trey Young bir araya gelin diyorsun. Zion New Orleans'ta kal oğlum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doncic takalabilir bu arada belki de ba- Ya bence, ben işte özellikle şeyi sevdim. Yani Porzingis'te
2: sanki ikisi böyle o eski stil e, hani bir dış bir iç at. Ya gerçi Porzingis'in ne olduğu belli değil artık yani ne yaptı <gülüyor> belli pozisyon değil. kalmadı evet. Evet yani hani. Bilmiyorum ben ya 3-5 program sonra bir daha bir uğrarım yanınıza. <gülüyor> Benim iyi oluyor siz böyle ayrıca yakından dinlemek çok şey öğreniyor insan burada. Bir Bak. güncelleriz yani konuları. Evet. Tekrar bon. teşekkür ederiz
1: Aa, bence bu arada. Ben teşekkür e, Bu esprili benzerini bu hoca da yapmıştım ama e, bugün yine Ali'yi paramızı almamız yine emanetler olur Çünkü gerçekten Türkiye müzik sahnesinin <gülüyor> önemli ikilerinden biri de Ali Güç'ün Şimşek ve Eyvallah. Görkem Karabudak'tır. Wow <gülüyor>
0: Aynen. Görkem
2: Çok zor başladım başladığım Mecunay <gülüyor> ama iyi görkem bir şey. Görkem'le bir uzun, bir kısa modelimiz. Güzel bir model. İç dış. Her <gülüyor> ne kadar ben dış olsam da.
0: Ay, Sen camp şeydir. Görkem Peyton diyelim mi? Sen Orhan. camp. <gülüyor> Sen camp. <gülüyor> Sen camp diye hatırladım. Görkem de olabilir. Görkem iyiymiş. <gülüyor> Çok teşekkürler yani. herkese. Bir sonraki programımızda yine başka bir konuk. Başka bir konu başladı. Cem Pektor'u ve Cem Kayıran olarak burada olacağız.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size iyi günler.